0: A 20 años de distancia, Yoshimi Ballons de Pink Robots de Flaming Lips, sus crescendos, atmósferas y bits, aún tienen enseñanzas para nosotros. Hace poco, un crítico de ciencia ficción, y buen amigo, mencionó que Serie B, mi cuento de bajo presupuesto por excelencia, era un buen ejemplo de las características del tipo de películas que alude el título, las B-movies, pero que por lo mismo sentía que perdió el impacto para hacer una historia genial de ciencia ficción que se pudiera tomar en serio a sí misma. Me quedé pensando durante un tiempo qué responder y al final elegí no hacerlo. Unos días después vino el vigésimo aniversario de Yoshimi Battles de Pink Robots y me puse a escuchar el álbum. Al llegar a la cuarta pista, Yoshimi Battles de Pink Robots, parte 2, una pieza instrumental inundada por los gritos de Yoshimi Peewee, fue cuando tuve la revelación. La respuesta a mi amigo era clara. Tomarse en serio a sí mismo habría anulado el texto, lo hubiera convertido en algo pomposo y no en un tributo al cine malo, y a las historias improbables. Yoshimi Battles de Pink Robots es una pieza musical inspirada por la ciencia ficción que va más allá de sus referentes. No necesita tomarse en serio a sí misma para ser seria. Y yo, obviamente, como alumno melómano, siempre tomo nota de las enseñanzas de los discos que me apasionan. Yoshimi Battles de Pink Robots cumplió 20 años el pasado 16 de julio. 20 años combatiendo a los robots rosas. Esto es Indisciplina. Yo soy Rafael Tiburcio García. Bienvenidos. Romper una pauta es ampliar un horizonte. Indisciplina. La desobediencia es ahora una virtud. Desviarse del camino marcado también es explorar rutas insospechadas. Indisciplina. Capítulo 1 Luchar es defender The Flaming Lips vienen del punk De sobra son conocidas las leyendas que dieron origen a la banda Como que sus primeros instrumentos pudieron ser robados También es bien conocida la anécdota del nombre de Flaming Lips Wayne y su hermano Mark estaban drogados consumiendo algunos cigarrillos para zurdos en el asiento trasero de un auto y recordaron una leyenda urbana en torno a un compañero de clase que contrajo una enfermedad de transmisión sexual después de... pues ya saben, ¿no? Después de un cunilingus de una chica con herpes labial. De ahí surge el nombre, The Flaming Lips. Bueno, eso cuenta la leyenda. Tras la salida de Mark Coyne de la banda, Wayne se volvió vocalista, en 1989 se unió el también eh, guitarrista Jonathan Donahue. Eh, esto fue en 1989 y bueno, este mismo músico Donahue eh, años después fundaría la mítica Mercury Rep. Tras esos años de música punk independiente con letras llenas de alusiones a la sexualidad, a las drogas y a la violencia, vino el que podríamos considerar un primer disco serio, In a Price Drive an Ambulance y un primer contrato con Warner. En 1992 lanzaron Heat to Dead in the Future Head y en 1993 Transmission from the Satellite Heart, cuya canción She Don't Use Jelly los lanzó al mainstream. En 1995 lanzaron Cloud Stays Metallic, eh, pero no sería sino hasta el disco Zaireka de 1997 cuando la música del grupo verdaderamente empezó a madurar. Gracias a la inclusión de temas más serios y empáticos en sus composiciones, a la experimentación musical y, sobre todo, a la ambición. Desde entonces se han convertido en una de las bandas más originales y arriesgadas de las últimas tres décadas, maestros de sonidos que van del punk a la psicodelia, pasando por el dream pop, el progresivo y el noise art rock, sus producciones han fluido por diversos estilos musicales sin permanecer demasiado tiempo en ninguno, una banda cuyo impulso vital y creativo les ha permitido reinventarse y explorar nuevos sonidos sin estancarse en el proceso. Sin embargo, algo de aquel espíritu punk ha permanecido siempre con ellos, y era justo la mentalidad do-it-yourself la que los llevó a hacer un montón de propuestas extrañas que desembocarían en sus álbumes más aclamados, el barroco y popero Soft Bulletin de 1999, que supuso un cambio de estilo a pesar de que sus fans de antaño declararon que se habían vuelto invertidos o, bueno, con palabras más fuertes, tras afinar sus guitarras, ya saben eran los años 90. Posteriormente vinieron discos como At With The Mystics, que recuperaba el espíritu de The Soft Bulletin y de Yoshimi. En 2009 lanzaron su disco doble, Embryonic, en el que vendría un cambio de estilo, un sonido más grave, o bueno, para ser precisos, más grueso, más denso y atmosférico, alejado de la propuesta electropop que caracterizó a sus producciones anteriores, cuyo sonido ya anticipaban en sus EPs y B-Sides de la década de 2000 en el que combinaban la instrumentación dura con algunos de los rasgos característicos que los habían acompañado desde los 90, la teatralidad y una estructura grandilocuente, como si se tratara de una space opera, en la estructura de sus discos. 2011 fue un año prolífico en el que estrenaron algunos de sus experimentos más memorables. Su obsesión por las posibilidades sonoras los llevó a estrenar un proyecto cada mes. Los resultados fueron interesantes, desde un EP con Neon Indian hasta cosas tan extrañas como Two Blobs fucking, una canción repartida en 12 videos de YouTube que debe ser reproducida en 12 móviles simultáneamente. Los EPs Gummy Song School y Gummy Song Fetus, que básicamente eran memorias USB dentro de un cráneo de gomita, uno sabor marihuana y un feto eh, de gomita sabor fresa, respectivamente. También sacaron Strobo Trip, otro EP en una memoria USB que incluía un disco giratorio de imágenes psicodélicas y una canción llamada I Found a Star on the Ground que dura nada más y nada menos que 6 horas y fue grabada durante 3 semanas. Pero eso no sería lo último de ese año. Durante Halloween publicaron Seven Skies H3, una canción de 24 horas de duración de la que se lanzó una edición limitadísima y exclusiva de 13 copias, también en memorias USB, dentro de cráneos humanos reales que se vendieron por una cantidad de mil dólares cada uno. En 2012 rompieron el récord Guinness de la mayor cantidad de conciertos en 24 horas. Para 2013 siguieron la misma línea de Embryonic con su álbum The Terror. En 2017 vino Oxy Melody, más atmosférico, y finalmente en 2020, American Head, en el que vuelven a sus raíces melódicas, pero con todo lo experimentado durante la década de 2010. Simultáneamente colaboraron con diversos músicos y agrupaciones, realizaron álbumes tributo a Pink Floyd, a Beatles, a Nick Cave, grabaron temas para películas como Bob Esponja o El Hombre Araña 3, y estrenaron películas como Christmas on Mars, una película que va sobre cómo pasan la Navidad y una colonia de humanos establecida en Marte. Capítulo 2. ¿Eres alguna clase de hipnotista? De vuelta a Yoshimi Battles de Pink Robots, en el año 2000 empezaron las grabaciones del que sería su siguiente álbum, Tardarían dos años en afinarlo, pero contaban con todo el bagaje de los dos discos anteriores. Por un lado, el perfeccionismo armónico y la producción impecable de The Soft Bulletin, que en su momento fue comparado con Pet Sounds de los Beach Boys o Deserter Songs de Mercury Rep de apenas un año antes. Y el impulso experimental de Zairika, álbumes hermanados por un perfeccionismo en el estudio de grabación y a cuyos elementos añadieron su propia visión, infantil, lúdica y desparpajada de la música electrónica y en la que también sustituyeron la batería saturada de Steve Droz por beats y cajas de ritmos de la época típicamente noventeros Coin habló sobre inspirarse en el pop, el rap y el rhythm and blues convencionales del momento algo que es muy común ahora pero que era radical en esa época siendo considerados una especie de reverso relajado de Radiohead incluso ellos decían The Flaming Lips Are Not Radiohead. Las canciones del álbum fueron grabadas en Tarbox Road Studios, Casadaga, New York, de junio de 2000 a abril de 2002, y el disco fue lanzado el 16 de julio de 2002, producido por los propios músicos de la banda y sus productores de cabecera, Dave Friedman y Scott Boker, para Warner Records. Tras las sesiones de grabación, Wayne Coyne a menudo manipulaba los sonidos, los ritmos, los efectos, a la manera de The Beatles, al grado que cuando le preguntaban a Coin qué instrumento tocaba, él solía responder el estudio de grabación. Yoshimi en sí fue un álbum de mucha experimentación creativa, pero poca experimentación técnica. Para este momento, la banda ya había explorado bastante en sus búsquedas sonoras del momento. El disco cuádruple Zairica representó la primera preocupación seria de la banda por expandir sus conceptos musicales de una simple escucha hasta una auténtica experiencia atmosférica. El experimento requería que los cuatro discos compactos se reprodujeran simultáneamente en cuatro reproductores para escuchar el sonido proveniente de ocho bocinas. La música incorporó tanto elementos musicales tradicionales como sonidos encontrados y música concreta. Para The Soft Bulletin, la banda experimentó la limitación de llevar el sonido logrado en el estudio a los conciertos. Para mejorar la experiencia de los asistentes y reproducir con precisión el sonido del álbum, idearon un concepto llamado concierto con audífonos, instalando un transmisor FM de baja potencia. También habían realizado ya experimentos en estacionamientos, en el que reprodujeron cassettes desde 40 autoestéreos de automóviles. Las primeras veces que llevaron The Soft Bulletin a conciertos utilizaron música pregrabada para completar las partes orquestales y no fue sino hasta 2019 que pudieron presentar el álbum en vivo con la Orquesta de Colorado. Todas esas experiencias ya habían sido interiorizadas al momento de iniciar las grabaciones de Yoshimi Battles de Pink Robots y serían desplegadas nuevamente en este álbum. Para el arte conceptual, inventaron una estética única e infantil de pinturas al óleo llenas de color, como ya habían hecho para sus álbumes anteriores. Esta estética y conceptualización visual particular, distintiva para cada álbum, se volvió también una especie de sello para los siguientes discos. En el caso de Yoshimi, una paleta de colores rojo-naranja y blanco sobre pinturas coloridas de trazo grueso y pinceladas pequeñas repetitivas y llenas de textura. En la portada del álbum, diseñada a partir de una serie de pinturas realizadas por el propio Winecoin, el amarillo del vestido de Yoshimi contrasta con su sombra, convirtiéndola en el punto focal. Esta sombra conduce al robot rosa que domina la mayor parte del espacio, y en dos de las esquinas de la imagen, dos sombras triangulares crean una sensación de movimiento y tensión. Capítulo 3 y hay cosas que no puedes evitar. En varias ocasiones, Wayne Coyne ha declarado que, contrario a lo que muchos piensan, no era de ninguna manera un disco conceptual cuando lo hicimos. Tal como dijo en una entrevista que le hicieron para el San Diego Union Tribune en 2007 a propósito del inminente lanzamiento del musical Yoshimi en Broadway, para esta puesta en escena, que por cierto es considerada un fracaso, Coin mencionó que la primera canción que escribieron se basó en la muerte de una amiga japonesa de la banda que murió de cáncer. Esto llevó a que las decisiones creativas de los encargados del musical convirtieran a los robots rosados en alegorías de la lucha contra el cáncer. Y si bien es una lectura válida, quizá no era lo que tenía en mente la banda cuando lo hizo. La otra parte del concepto vino de las grabaciones de Yoshimi Peewee, baterista del grupo japonés Boredoms. Ella hizo la pieza instrumental posteriormente titulada Yoshimi Battles de Pink Robots Parte 2, en la que grita y maulla como si luchara y se desgarrara de dolor. Los gritos les hicieron imaginar a, a Wayne y a compañía una lucha contra robots, precisamente, y esto terminó, dando el concepto de un par de canciones que finalmente influyó al conjunto. De inmediato pensé, maldita sea, dijo Wayne Coyne. Realmente me gusta eso. Es un título genial porque implica toda una historia. Pero no era este concepto infantil el que articulaba las canciones y el tema de la producción. Junto a esos personajes coloridos y jubilosos, subyacía una carga melancólica en las letras. Chris DeVile de Estereogón lo disecciona a detalle aunque quizá con demasiada seriedad. Parecían caricaturas vivientes, y más al cantar lo que podría ser la trama de un anime. Sin embargo, la mayoría de las veces, el circo psicodélico de los Lips era una forma en que Cohen se enfrentaba a experiencias de la vida real intensamente pesadas. Si sus canciones se unieron en torno a un conflicto central, no fueron los robots rosas, sino la lucha por la esperanza frente a la desesperación. Desde nuestra perspectiva como oyentes, toda esta combinación es un buen recordatorio para no tomarnos demasiado en serio a nosotros mismos. Salvo la alegre Yoshimi Battles de Pink Robots parte 1, las canciones aullan sobre el dolor de la angustia, el costo del perdón, la búsqueda de significado y la amenaza de que la vida nos pase de largo. La misma voz de Cohen suena cansada y deprimida, incluso cuando toma un giro inspirador hay un destello de tristeza en su voz. Esta especie de reflexión existencial electroorgánica comprende la mayor parte del álbum y este a su vez se divide claramente en dos secciones. Las primeras cinco canciones grabadas intencionalmente sin cortes entre ellas, como si contaran la historia de Yoshim, y la segunda parte en cambio que consiste en canciones sueltas que abordan el resto de los temas cada una por su cuenta como si fuera más bien una colección. Capítulo 4. Las Canciones One More Robot, Sympathy3021, cuenta una historia sencilla de un robot que empieza a sentir amor y a preguntarse si eso lo hace humano. Ego Tripping at the Gates of Hell va sobre lo que se pierde en el camino. En alguna parte dice, estaba esperando el momento, pero el momento nunca llegó. Todos esos millones de otros momentos simplemente se estaban escapando. Mientras, en It's Summertime, trata de aprender a ver lo bueno en el mundo, como cuando dice Mira afuera, sé que reconocerás que es verano. Y mientras la canción avanza, los efectos electrónicos imitan el canto de los pájaros. La producción en esta canción es absolutamente vitlesca y recuerda irremediablemente a tu morro un Evernouse del Revolver. En estas tres melodías las líneas del bajo melódicas de Michael Evans se mantienen siempre en primer plano como un sello más del sonido del álbum. Are You hypnotist es una canción que lamenta la pérdida de la intimidad entre dos amantes. En algún momento menciona Creí reconocer tu rostro entre los extraños, pero soy yo el extraño entre los que se reconocen. ¿Qué es esto? ¿Eres una especie de hipnotista lanzando sus poderes? Y es esta canción eh, junto con All We Have is Now, una de las letras también más duras del álbum, donde dice Tú y yo nunca estuvimos destinados a ser parte del futuro. Todo lo que tenemos es ahora. El núcleo narrativo del disco, más no el temático, se halla en la célebre Yoshimi Battles de Pink Robots parte 1. Su tono alegre, simplón y festivo, su guitarra acústica y sus sonidos computarizados parecen ponernos frente a la trama así de un anime. Sin embargo, la seductora idea de conectar temáticamente todas las canciones con esta historia rápidamente se desmorona cuando se escucha el resto del álbum. Si bien esta canción sintetiza el tono que musicalmente buscaban, el balance eh, entre las letras, letras como esta eh, que dice, ya saben, ¿no? o oh, Yoshimi, no me creen, pero tú no dejarás que esos robots me coman, ¿verdad? y las letras eh, pues más maduras y más depresivas de las otras canciones es lo que aporta su tensión a la obra completa a continuación la pieza instrumental Yoshimi Battles de Pink Robots parte 2 ejecuta en tres minutos el resto de la diégesis de la historia y lo hace apenas con los gritos de Yoshimi Peewee y una estructura veloz, circense no en la que destacan la batería de Drost imitando disparos las líneas debajo a tope, los gritos y los efectos computarizados, la repetición simétrica de los diez motifs y los dos puentes establecen el viaje, la heroína recibe su llamado, enfrenta los obstáculos y finalmente surge victoriosa, pero con una pérdida interior a cuestas. Y todo esto sin que medien más que unas cuantas palabras sueltas en apenas dos minutos y medio, casi tres. In the Morning of the Magicians es una muestra de esta tensión entre madurez y ligereza, una pieza de seis minutos con arreglos orquestales emotivos y el clímax sonoro intenso. Esta canción sirve como una especie de epílogo a la historia de robots y al lado A, y da paso a las canciones sueltas del lado B. También es el tránsito entre las historias concretas y las introspectivas. Como en su momento hizo Neon Genesis Evangelion, la acción y la historia coherente dan paso a una serie de reflexiones sobre aceptar el destino, y es en ellas donde su mensaje brilla. A medida que el amanecer llegó, tuve que rendirme. El universo se saldrá con la suya. Es demasiado poderoso para dominarlo. Vaya. Sin embargo, me parece que es fight Test track inicial en cuyos créditos se consigna no solo a The Flaming Lips y a Dave Friedman, sino a Cat Stevens, por el parecido de la melodía con la canción Father and Son, es la canción más poderosa del álbum, una antítesis entre una pieza musical esperanzadora y una letra dolorosa. Respecto a esta polémica por plagio de Cat Stevens, Cohen se disculpó en 2003, pero señaló también que existía una línea fina entre la inspiración y el robo. Finalmente, fight Test desarrolla sobre una línea melódica similar a la de Father and Son todo un despliegue de recursos técnicos y creativos que premonizan el resto del álbum, una serie de percusiones saturadas, sello distintivo de Steve Dross, beats de rap, efectos de estudio, sonidos electrónicos y de ciencia ficción, cajas de ritmo y, por supuesto, coros angelicales. Y a la teatralidad de la música se suma la letra, que eleva exponencialmente la perfección de la pieza, luchar es defender, si no es ahora dime cuándo sería el momento en que te levantarías y serías un hombre, y no sé cómo decide un hombre lo que es correcto para su propia vida, es un misterio, hay cosas que no puedes evitar, tienes que enfrentarlas cuando no estás preparado para hacerlo, si pudiera lo haría, pero estás con él, no haría ningún bien, debería haber peleado, pero en lugar de eso lo dejo, dejo que te lleve, al final... En el último coro todos estos versos cantados por Coin en las estrofas anteriores se enciman y se superponen elaborando un contracanto sintético que se vuelve sintomático del tema de la canción y refuerzan la desesperación y las contradicciones entre lo que piensa, lo que siente y lo que hace. Es toda una declaración de principios cuyo mensaje impregna aún más al resto del disco, y es solo la primera de 11 canciones que mantendrán casi todas el mismo nivel que esta y que se antojan casi perfectas. Por su parte, Do You Realize de coautoría con Friedman aterriza el mensaje final del álbum, la aceptación como única solución ante todo. La canción va sobre darnos cuenta de que solo estamos en el mundo por un instante, la belleza debe aprovecharse, no podremos llevarnos ni los sentimientos ni a las personas que nos han acompañado y finalmente la, la vida se extingue. Do you realize, te das cuenta, es un himno secular, un grito de esperanza en forma de balada que invita a disfrutar el presente frente al drama del paso del tiempo. Cohen logra el equilibrio perfecto al enunciar la verdad dolorosa de forma tierna y lo profundo de forma sencilla, en una serie de preguntas ingenuas, infantiles, pero cargadas de emoción. ¿Te das cuenta de que flotamos en el espacio? ¿Te das cuenta de que la felicidad te hace llorar? ¿Te das cuenta de que todos los que conoces algún día morirán? Y en vez de decirles todas tus despedidas, déjalo saber que te das cuenta que la vida pasa rápido. No es casualidad que en la actualidad sea la canción más escuchada en Spotify. El disco cierra además magistralmente con otra pieza instrumental, Approaching Powers Moons by Balun que, como si fuera los créditos finales de esta película que acabamos de ver, condensa las emociones previamente vividas y escuchadas en una brillante pieza instrumental que te envuelve, como si el sonido y los beats giraran a tu alrededor. Esto, de hecho, es más evidente al escuchar la canción con audífonos. Esta melodía les valió el Grammy a Mejor Composición Instrumental en 2003. Conceptual o no, la conclusión luego de atravesar el disco es que nos hallamos ante una obra perfecta, hermosa, capaz de hacernos surgar en nuestros propios miedos y emociones. Cabe mencionar que el álbum estuvo acompañado de algunos CPs adicionales que expandieron el universo sonoro de las melodías, el mundo de Yoshimi, de los propios Flaming Lips e incluso se dieron el lujo de hacer algunos covers de Beck, de Radiohead o de Kylie Minogue. Actualmente la banda ya prepara una edición conmemorativa del vigésimo aniversario en un box set de lujo de seis discos que incluirá el disco original, los B-sides y EP's, conciertos, demos y sesiones de radio. Aunque por desgracia no incluirá la versión 5.1 que lanzaron en 2005 y que en su momento imitaba o emulaba en un formato mucho más amable, como es un disco compacto, el efecto que buscaban cuando crearon Zairika en el 97. Capítulo 5 No obstante ser una de mis bandas favoritas, mi encuentro con The Flaming Lips ha sido esquivo y accidentado. Han venido a México unas nueve veces, entre 2005 y 2019, no solo a la Ciudad de México, donde se presentaron en el Foro Sol en 2008 y en el Auditorio Nacional en 2015, sino también a festivales como el Culture Beat de Ensenada en 2005, el Motorrocker de Guadalajara en 2008, One Big Holiday en Playa del Carmen en 2014 la Cumbre Tajín en Papantla en 2015, el Hello Fest de Monterrey en 2016 y el Festival Catrina de Puebla en 2019. Sin embargo, bueno a diferencia de Sigurros, a The Flaming Leap sí pude verlos en 2010 en el Palacio de los Deportes, durante el Rocampeonato, un minifestival-torneo de bandas en el que estuvieron Los Odio, Los Odio, las 10 bandas finalistas, algunas de ellas muy buenas, como Lampard, Rockefeller, Lisa, Buena vibra Social Club, Quién es René, y por supuesto The Flaming Lips, con un set de 13 canciones. Experimentar a la banda en directo es una de las mejores experiencias que cualquiera puede presenciar. No exagero, The Flaming Lips se caracterizan por sus puestas en escenas psicodélicas y barrocas. En aquella ocasión, 2010 promocionaban Embryonic y los elementos incluían sus tradicionales confetis y globos gigantes, así como la ya emblemática burbuja traslúcida en la que Wayne Coyne suele hacer crowdsurfing, pero la puesta en escena incluía botargas, piñatas, unas manos láser gigantes para el performance llamado, justo así, Laser Hands, que eran dos manos que lanzaban rayos verdes al escenario. Eh, estas piezas de utilería por desgracia les fueron robadas poco después en alguna otra gira y también incluía una enorme pantalla de LEDs en forma de ojo gigante la presentación fue épica a una distancia la pantalla ojo proyectaba la animación de una mujer desnuda que se sentaba y bueno, abría las piernas y del centro de la pantalla salió una resbaladilla y a través de ella nacían Wayne Coyne, Steve Dross Clips Corlock y Derek Brown. Más que un concierto, de Flaming Lips ofrece una experiencia sensorial absoluta, una puesta en escena que además de una escenografía y utilería de ensueño, incluía un séquito de los propios espectadores, vestidos todos de naranja y bailando a los costados, en medio de una interacción con el público que incluía disparos de confeti, globos gigantes, explosiones luces estroboscópicas y, bueno, hasta un gong. Sin embargo, la experiencia siempre va de la mano con el propio concepto que enarbolan con su música, por lo cual permanecen en constante innovación. Desde la gira de The Soft Bulletin propusieron los conciertos con audífonos mientras que en las giras de promoción del álbum de terror recurrieron a otra elaborada puesta en escena que incluía una enorme manta plateada que cubría al público y una serie de luces en tubos de plástico sostenidos por los asistentes y conectados a un pequeño sintetizador en forma de bebé, al que Wayne Coyne arrullaba para producir los sonidos computarizados y encender los focos, como una especie de pesadilla posthumanista. Finalmente, el año pasado realizaron un concierto en el que los espectadores permanecían dentro de burbujas, como siempre hacía Wayne, para mantener la sana distancia. Y esto, bueno, es consignado en un documental que está próximo a estrenarse a finales de 2022. La experiencia que la banda despliegue en vivo podría calificarse como iniciática. Los diversos elementos que aparecen en sus excéntricos shows son ante todo una incursión violenta a los estados primigenios. La infancia, el ombligo del mundo, el árbol de la vida, el apocalipsis todos los símbolos de la destrucción, la renovación y la inocencia. Sus globos serpentinas y confetis parecen avanzar tan lento como sus canciones, como células que se replican, o como embriones en una placenta, y son también un espectáculo pues para niños, además, ¿no? o bueno, más bien, para los niños que aún viven en nuestro interior y se emocionan con el poder que la música aún nos despierta. Capítulo 6: Para mantener su vitalidad, ha sido fundamental para ellos la reescritura de álbumes completos como El Dark Side of the Moon, El Sgt. Pepper, In the Court of the Crimson King. También han mantenido una serie de colaboraciones importantes con numerosos músicos, entre ellos Miley Cyrus, Chemical Brothers, Keisha, Mick Jones, Bon Iver, Tame Impala, Nick Cape, My Morning Jacket. Karen O, Neon Indian o Yokono, pero también con otros músicos menos conocidos, directamente indie o wonder como Phantogram, Pacifer, Fever the Ghost, The Autumn Defense, Henry Rollins, Stardust and the White Dwarfs, Boredoms o Peaches. Algunos consideran que la banda ahoga su propio legado con tantos experimentos y propuestas infantiles que no se toman en serio a sí mismas como mencionábamos al principio, con discos que duran 6 o 24 horas y se venden en ediciones limitadas de fetos de gomita y cráneos humanos. Pero a mí no me parece que lo sea. The Flaming Lips son una banda humilde que ve al resto de los músicos como sus pares. Saben que entre gitanos no se leen la mano. Quizá eso explica también que sus visitas a México hayan sido a tantos lugares y no solo a las tres ciudades de siempre. En su momento han hecho gira como banda de acompañamiento de músicos como Beck o más recientemente Nell Smith, un disco con nueve covers de Nick Cave, han impreso su sello personal a la música de otros o directamente han formado nuevas bandas como The Lips en conjunto con Depp Valley. Parte de mi forma de ver y entender el arte y la literatura y hasta de interactuar con otros colegas, viene de estas enseñanzas de lo que The Flaming Lips hacen en la música. Por eso celebro los 20 años de Yoshimi. Les recomiendo escucharlo ya, pues confío en que la banda, aún con sus casi 40 años a cuestas, aún tiene grandes proyectos por delante. Esto es disciplina. Yo soy Rafael Tiburcio García. Muchas gracias por escucharme. Hasta la próxima. Un producto más de Laboratorios. ¡Ánima!